0: Ja, Vater, in deinem Haus ist ein Platz für uns. Für mich ist ein Platz in deinem Haus, für jeden von uns. Ich finde, es ist so cool. Und ich feiere dich dafür, wir feiern dich dafür. Und wir bitten dich, dass du uns heute begegnest, dass du uns heute mit dem beschenkst, was wir brauchen, dass du uns das sagst, was wir hören müssen, dass du uns das Brot gibst, das wir brauchen und das Brot, das wir weitergeben können. Danke, dass wir bei dir Vergebung finden und Annahme. Danke, dass wir einzigartig gemacht sind und dass wir dich kennen. Das ist echt ein großes Geschenk, dich zu kennen in tieferen Sinn in unserem Leben. Ich bitte dich für unsere Kids, die gleich zusammen Kindergottesdienst feiern. Bitte begegne ihnen, gib ihnen das, was sie brauchen. Segne unsere Mitarbeiter, die sich für sie einsetzen. Und segne unseren Gottesdienst, in jedem Zimmer, in dem er heute gefeiert wird. Amen. Ja, nehmt Platz und ihr Kids, ihr dürft jetzt zum Kindergottesdienst gehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und eine richtig gute Zeit zusammen. Ja, Leute, ich habe es euch ja schon gesagt. Wir sind schon mittendrin in der Predigt. <lacht> Aber jetzt geht's es eigentlich erst richtig los. Was machst du mit dir und den Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat? Frage von Teil 3 unserer Handgemachtreihe. Wir hatten es von unseren Leidenschaften, von dem, wofür unser Herz brennt, was wir mögen. Wir hatten es von unserer Geschichte, von unseren Prägungen, was so in unserem Leben passiert ist, ähm, wer wir sind. Und heute kommt Teil 1 von zwei Teilen zu dieser Frage. Was machst du mit all dem? Mit dem, der du bist und mit dem, was dir gegeben ist. Und der Apostel Paulus, ja, ist euch ein Begriff, hoffe ich. Wenn nicht, gut zuhören. Spannender Typ. Er ist der Kirchengründer aller Zeiten. Und er schreibt in seinen Briefen an die Kirchen seiner Zeit damals äh, an mehreren Stellen von den geistlichen Gaben oder auch Geistesgaben übersetzt. Und im Griechischen heißt das eigentlich Charismen. Charismen. Das ist ein Wort, das kennt man heute eigentlich kaum noch. Ja, man kennt eigentlich eher dieses Wort ähm, der ist aber charismatisch. Und da denkt man an einen Menschen, der hat so eine besondere Ausstrahlung irgendwie. Der strahlt einfach dann irgendwie was Besonderes aus. Ursprünglich war aber mit Charismen gemeint eine besondere Befähigung von allen Menschen, die zur Kirche gehören. Charismen, Geistesgaben sind besondere Befähigungen von allen Menschen, die dazugehören. Nicht nur so von zwei oder drei besonders begabten Predigern oder ganz besonderen Lobpreisleiterinnen oder sowas, sondern eine besondere Befähigung von jedem Einzelnen, also tatsächlich von dir und von mir, von uns allen hier im Raum, also von allen zumindest, die sich dazugezählen. Charismen und Geistensgarten, das sind einfach nur Fähigkeiten, die Gott uns verleiht und die er in uns stärkt und in uns fördert, weil wir dazugehören. sind Fähigkeiten, die Gott dir gibt, damit er durch dich wirken kann. Also das ist wichtig. Fähigkeiten, die er dir gibt, damit er durch dich wirken kann. Ist schon eine coole Sache, oder? Gott gibt dir was, damit er durch dich wirken kann. Das ist irgendwie schon eine ziemliche Auszeichnung. Und ich habe mich gefragt, habt ihr euch auch wirklich schon mal so betrachtet? Also man denkt so an seine Gemeinde, man, ich denke auch ehrlich gesagt an mich selber, dann Hast du dich schon mal so betrachtet, hast du dich so betrachtet, dass du dir wirklich klar gemacht hast, das, was du kannst, ist nicht einfach nur so ein Zufall oder besonders hart antrainiert oder irgendwie was, was deine Eltern dir so ziemlich gut auf den Weg gegeben haben oder sowas. Das ist etwas, was Gott dir geschenkt hat, damit er hier durch dich wirken kann. Hier in der City Church, echt. Wie du deinen Platz hier verstehst, hier bei uns in der City Church, wie du den verstehst, das ist eine zutiefst geistliche Frage. Wir sind davon überzeugt, dass Gott jeden von uns begabt hat und dass jeder von uns auch gebraucht wird. Und Selbsterkenntnis, all das, was wir so in den letzten beiden Wochen vielleicht nochmal neu über uns rausgefunden haben oder wieder uns erinnert haben, unsere Leidenschaften, unsere Lebensgeschichten, das ist geistlich gesehen eigentlich nur dann wirklich wertvoll. Wenn diese Erkenntnisse alle ein höheres Ziel haben. Das ist nicht eine Überzeugung von mir, auch nicht so von uns als Leitung der Gemeinde oder sowas. Das ist eine Überzeugung, die kommt aus den ganz aus den Anfängen der allerersten Gemeinden. Und Paulus hat auch eine ganze Menge damit zu tun. Er hat darüber eine ganze Menge geschrieben, weil er gefragt wurde. Er wurde von den Menschen in den Gemeinden damals gefragt. Wie sollen wir denn eigentlich unsere Gaben, das, was wir können, richtig einsetzen? Ist gut, lass laufen. <lacht> ähm, wie sollen wir das machen? Und ähm, ich habe so gedacht, wahrscheinlich, mit Sicherheit, hast du dich das auch schon gefragt, oder? Ja? Ich gehe davon aus, du hast dich schon gefragt, das, was ich kann, wie soll ich das einsetzen? Gell? <lacht> hm. Gut, vielleicht haben wir noch Luft nach oben. Ja, deshalb sprechen wir heute darüber, weil du dich das fragst. Wie soll ich meine Gaben einsetzen? Deshalb sprechen wir darüber. Und wir lesen jetzt einfach mal zusammen, was Paulus dazu geschrieben hat. Er hat nämlich eine Antwort formuliert. Mehrere, aber wir kümmern uns jetzt heute mal um diesen ersten Teil. Es steht im Brief, den er an die Gemeinden in Rom geschrieben hat. Das waren viele ziemlich unterschiedliche Gemeinden auch. Und da schreibt er in Kapitel 12. In der Vollmacht. Das ist so schön, oder Paulus denkt immer gleich so. In der Vollmacht die mir Gott als Apostel gegeben hat. Ermahne ich euch. In anderen Worten, ich finde es immer ganz gut, wie würde er das denn heute sagen? Der würde sagen, ey Leute, ich weiß schon, was dazu zu sagen. Das kommt nicht von mir, das kommt von Gott. Und was jetzt kommt, das ist wirklich wichtig, also spitzt die Ohren. Das heißt das. Und er schreibt, überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich, und bescheiden im Urteil über euch selbst. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Wie kommt der nur dazu, sowas zu schreiben, oder? Also ich meine, bei uns, haben wir damit ein Problem, dass dich einer überschätzt? Ich dachte so, oh, ehrlich jetzt? Ich glaube eher, wir haben als andere Probleme ich glaube tatsächlich eher, dass die meisten von uns hier eher unterschätzen, was alles in ihnen steckt. Was Gott ihnen alles gegeben hat. Aber offenbar kann das auch anders sein und ich kann ja nicht in uns reingucken, also gut in mich so ein bisschen. Ich habe vielleicht manchmal auch damit ein Problem. Offenbar hatten die Gemeinden damals aber wirklich das eine oder andere Problem damit und das liegt vielleicht dran, weil Sie auch diesen ersten Teil der Botschaft gehört haben, den, den ihr die letzten zwei Wochen auch ganz schön deutlich gehört habt. Der erste Teil der Botschaft lautet nämlich, du bist handgemacht, du bist einzigartig, du bist begabt und das ist wirklich eine mega coole Botschaft. Aber ehrlich gesagt, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ihr solltet die noch öfter hören. Vielleicht hatten die, die damals schon ein bisschen oft gehört, diesen ersten Teil der Botschaft, aber es ist so, ihr seid handgemacht, ihr seid einzigartig und ihr seid begabt. Es ist wirklich so. Und der zweite Teil der Botschaft, der ist halt auch wichtig. Und die Leute damals, die mussten den auch mal wieder hören. Und der zweite Teil der Botschaft, der heißt, du bist berufen. Du bist berufen. Du bist handgemacht, du bist einzigartig, du bist begabt und du bist berufen. Du bist berufen zu guten Werken, deine Existenz, dass es dich gibt, das hat einen Sinn. Aber du bist nicht der Sinn. Selbsterkenntnis, Selbstentwicklung, das sind super Sachen. Aber von all dem bist du nicht das Ziel. Bevor Paulus mit den Christen damals und mit uns wirklich über Gaben spricht, ermahnt er uns. Und er sagt, bleibt ehrlich, bleibt bescheiden, bleibt angemessen. Setzt einfach alles ins richtige Verhältnis. Ich glaube, so kann man das auch auf den Punkt bringen. Du setzt es ins richtige Verhältnis. Dass es dich gibt, dass du bist, wie du bist, das ist kein Zufall, das ist Absicht. Du bist ein Meisterwerk. Deine Existenz hat einen Sinn. Aber, und das ist manchmal wirklich eine harte Nuss, du bist nicht der Sinn. Wir sind nicht der Sinn. Dass es dich gibt, hat einen Sinn, aber du bist es nicht. Der Sinn unseres Lebens ist nicht einzigartig und begabt zu sein. Der Sinn unseres Lebens ist nicht einzigartig und begabt zu sein, es ist umgekehrt. Wozu Gott dich begabt hat, gibt deinem Leben einen tieferen Sinn. Gott hat dich begabt für etwas, für das, was er durch dich bewirken will. In anderen Worten könnte man sagen, wir sollen bescheiden von uns denken und richtig groß von Gott ich finde, das ist was, das könnte man sich aufschreiben. Für seinen Badezimmerspiegel. Ich mache das manchmal. Bescheiden von uns denken, aber groß von Gott. Und manch einer muss sich denken, morgens beim Zähneputzen, bescheiden, 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 bescheiden. Ja? Weil er heute irgendwie so, ne? ich hab einen Mann. Und ich bin auch, ja. Bescheiden von mir. So, und manche von euch, und das meine ich ehrlich, ich bin echt überzeugt, manche von euch müssen sich ganz fett unterstreichen, groß von Gott. Groß von Gott und vielleicht viel größer, richtig groß von Gott. Was heißt denn groß? Groß heißt nicht so, groß heißt nicht so, wie du selber bist, groß heißt nicht so, wie deine Eltern sind, groß heißt nicht so, wie das, was du erlebt hast oder was auch immer da ist in deinem Kopf, was dich blockiert. Groß heißt groß und groß mit Gott ist Doppel-G, bescheiden von dir und groß von Gott, denn der Punkt ist echt nicht, wie viele Punkte du auf irgendeiner Persönlichkeitsskala erreichst. Der Punkt ist nicht, wie viele von den zwölf Gaben oder was auch immer für einen Test du vielleicht mal gemacht hast, du hast. Oder wie stark die bei dir ausgeprägt sind. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Gott selbst durch dich und deine Einzigkeit wirklich wirken will. Gott will durch dich wirken. Was wir uns also wirklich merken sollten ist, Bescheiden von uns, aber groß von Gott. Gott will durch dich wirken. Und die Formel, die ist ganz einfach. Die kann man sich wirklich merken. Die lautet Gott plus du Gleichwirkung. Gott plus du Gleichwirkung. Und deshalb, deswegen, wegen diesem Zusammenhang, mahnt Paulus beim Thema Gaben als allererstes dazu, seid bescheiden angemessen, setzt alles ins richtige Verhältnis und denkt, bescheiden von euch selber, aber groß von Gott. Könnt ihr das vielleicht einmal wiederholen? Ich habe so das Gefühl, es ist nötig. Das heißt jetzt, ihr sagt jetzt, bescheiden von uns, groß von Gott. Bescheiden von uns, groß von Gott. Bescheiden von uns, groß von Gott. Ich weiß, es ist nicht so euer Ding. Aber ich möchte es schon gern einmal hören. Bescheiden von uns, groß von Gott. Jetzt. So, und das Groß ist groß. Yes. Es ist wirklich wichtig. Du bist wichtig, du bist einzigartig, du bist begabt. Aber Gott hat dich nicht um deiner Selbstwillen geschaffen und nicht um deiner Selbstwillen begabt, sondern für ein größeres Ziel. Er möchte durch dich wirken und darauf kommt es an. Und dann spricht Paulus weiter. In den nächsten beiden Versen, die jetzt kommen, geht es um den größeren Zusammenhang von allem. Es geht um den größeren Zusammenhang, in dem Gott wirkt. Und wisst ihr, was das heißt? Es geht um Gemeinde. Gott wirkt nun mal in allererster Linie, man kann es kaum glauben, durch uns, durch seine Gemeinde, durch sein Bodenpersonal, durch die Kirchen und Gemeinden dieser Welt. Ich meine, wenn man so umguckt, denkt man, oh Schreck, was hat er sich gedacht? Ne? Schon, oder geht es euch nicht aus? So, aber es ist halt so. Er schreibt dazu in Vers 4 und 5. Es ist wie bei unserem Körper. Ja, also, guckt euch mal kurz an. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Wangen, Ellenbogen. so ne? Es ist wie bei unserem Körper, er besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle zusammen. Nochmal aufmerken, alle zusammen. Guck mal rum, alle zusammen. Nicht einer alleine. Alle zusammen, den Leib von Christus. Und wie die Glieder unseres Körpers ist jeder Einzelne auf den anderen angewiesen. Viel mal so, ist nicht von mir. Paulus zufolge verbindet uns eine ganz besondere Beziehung zueinander. Gemeinsam formen wir den Leib Christi. Das ist schon ein, ein fremdes Bild, eine alte Sprache, aber es ist doch auch wunderschön, oder? Unter uns gibt es eine ganz besondere geistliche Verbindung. Stellt euch mal vor, vielleicht hilft uns das. Ich stelle mir sowas manchmal vor. Ich bin auch manchmal ein bisschen weird, aber ist egal. So weißt du, als würde von dir so eine Blutbahn darüber und darüber und so eine Nervenbahn hier so unter uns. Wenn wir jetzt ein cooles Animationsprogramm haben, würde das jetzt Sie hier, ne? so hier. So stelle ich mir das vor. Eine ganz besondere geistliche Beziehung zueinander haben wir angeblich. Habt ihr das schon mal gespürt? Hm. Schon mal gut ist zu wissen, dann kann man anfangen, darauf zu achten. Wir sind ein Organismus. Wir gehören nicht nur irgendwie zur City Church dazu. Wir sind ein Organismus. Und um zu leben, sind wir aufeinander angewiesen, sagt Paulus. Es kommt auf jeden Einzelnen und auf jede Einzelne an. Du bist wichtig für die anderen und die anderen sind wichtig für dich. Wichtiger, als dir wahrscheinlich bewusst ist. Lebenswichtig. Er wusste dir, das ist inzwischen erwiesen. Wer aufhört, in die Kirche zu gehen, der stirbt. Wirklich. Wer aufhört, in die Kirche zu gehen, der stirbt. Ich weiß schon, manche von euch sagen jetzt, ey, meine Liebe, das Mittelalter ist rum, hör auf mit den Schauergeschichten. Das stimmt. Ich meine auch nicht, dass du, wenn du nicht mehr kommst, hierhin oder irgendwo anders in der Kirche, dass du dann morgen tot umfällst. Ja? Ich meine nicht den natürlichen Tod. Aber es stimmt tatsächlich, auch sogar wörtlich. Oder ich, ich kann irgendwie nicht anders als Paulus so zu verstehen. Wer aufhört, dazu zu gehören, zu seinem Leib. Wer den Anschluss verliert an die Gemeinde, an den Leib Christi. Dessen geistliches Leben stirbt. Es kann ein bisschen dauern. Aber irgendwann stirbt dein geistliches Leben. Ohne die Gemeinde, ja, ohne diesen Haufen von doch sehr besonderen Menschen. Ohne uns, ohne einander, die wir uns gemeinsam um Jesus herumstellen, die wir von ihm dahingestellt worden sind. Für eine Sache, die größer ist als wir selber, stirbt all das, all dieses Tiefere, dieser tiefere Sinn, der stirbt ab. Eine Gemeinschaft sind wir, in der wir zusammengestellt worden sind, damit jeder, egal worin er begabt ist und wie er ist, seinen Beitrag leisten kann. Und nur so wird Gemeinde zu dem Ort, an dem Gott auf Erden wirkt. Gemeinde ist der Ort, an dem Gott wirkt. Und zwar durch uns und unsere Gaben. Und jetzt seid ihr wieder dran. Haltet alle mal die Hand nach oben. Ihr könnt euch trauen, ist nicht schlimm, wirklich nicht, passiert nichts. Also ein bisschen schlimm, was jetzt kommt, aber nicht in echt, ist nur ausgedacht. Stellt euch mal vor, in fünf Sekunden würde hier so ein Amokläufer durch die Tür, im Hand oben lassen. Stellt euch vor, so fünf, vier, drei, 2 1 und dann käme da einer rein, ja, und der hat so eine Axt in der Hand, so eine richtig große. Und der käme hier rein und macht hier so, wam, Uli, tut mir leid. Und dann ist bei einem von uns, ihr dürft die Hand wieder runternehmen, bei einem von euch, ist die Hand ab. Und morgen steht in der Zeitung, Amorgläufer in Ulm, der Handmörder geht um. Ja, okay, ich weiß, ich merke es gerade selber. Es ist schwer sich vorzustellen, aber jetzt guck mal in die Bildzeitung. So schwer dann auch wieder nicht. Und mir ist auch nichts Besseres eingefallen, um diesen Punkt zu machen. Es geht mir um Folgendes. Ähm, wenn du eine Hand verlierst, dann würdest du, wenn das jetzt hier wirklich passieren würde, dann würdest du schrecklich bluten, und ich bin jetzt keine Medizinerin, das wäre auch sehr gefährlich, aber höchstwahrscheinlich würde es in der heutigen Zeit schon gelingen, dass du überlebst. Wenn du eine Hand verlierst, dann wirst du überleben. Aber ein Körper ohne Hand ist ein schwächerer Körper, aber er lebt. Aber würde eine Hand ohne Körper leben? Kann eine Hand ohne Körper überleben? Ich finde das schon ein krasses Bild, wenn man sich es mal so richtig vor Augen malt. So eine blutende Hand am Boden. Paulus meint es genauso. Das glaube ich schon. Eine Hand, ein Fuß, ein Auge, ein kleiner Finger. Das einzelne Glied überlebt, geistlich betrachtet nicht, ohne den Körper, zu dem es gehört. Digital? Oh wei, da bringst du mich auf ganz neue Ideen. Die lassen wir jetzt mal weg. Da muss ich ein andermal drüber nachdenken. Also organisch, physisch hoffe ich, dass es immer noch so ist, wie ich mir das ausgedacht habe. Ich hoffe, ihr habt den Punkt verstanden. Die Hand, die da blutend am Boden liegt, die lebt nicht ohne den Körper, zu dem sie gehört. Und das will Paulus hier sagen. Wir sind ein Leib, wir brauchen einander. Jeder für sich kann geistlich gesehen eigentlich nicht so viel bewirken. Aber zusammen sind wir der Leib Christi, der Ort, an dem Gott wirkt. Christsein ohne Team, geistliches Leben ohne Gemeinde, das ist für Paulus gesehen wirklich was Unvorstellbares. Seiner Meinung nach findet der Einzelne erst seinen Platz in dieser Gemeinschaft. Den Platz und die Aufgabe, zu der er berufen ist. Und an der Stelle erinnere ich mal ganz kurz dein Platz-Seminar. Heute im Anschluss. Mittagessen gemeinsam hier und dann kannst du da ins dein platzseminar kommen gemeinde ist der ort wo jeder von uns einen platz hat und natürlich läuft in gemeinde nicht immer alles reibungslos ja bei uns eigentlich schon aber nein okay nicht nur bei uns es war auch schon immer so es ist irgendwie eigentlich gott hat immer schon menschen zusammengestellt die auch irgendwie verschieden waren, ja? die hatten unterschiedliche Vorstellungen davon, was es überhaupt heißt zu dienen, wie das geht, wie, wie genau man das macht, wie oft man das macht, ob man das jetzt einmal im Monat macht oder einmal in der Woche oder jeden Tag oder einmal im Jahr. Das war unterschiedlich, die Art, wie man das macht. Dann hatte man unterschiedliche theologische Meinungen, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Vorlieben, unterschiedliche Abneigungen. Eigentlich war alles verschieden, wie man das in der Gemeinde der Eltern gemacht hat, wie man es in der nächsten Gemeinde gemacht hat, in der man auch schon war und da war das so cool, man hatte immer unterschiedliche Meinungen und damals zur Zeit von Paulus waren die Meinungen so unterschiedlich, dass die nicht mal mehr zusammen an einem Tisch essen wollten, Abendmahl feiern, das wollten die in Korinth nicht mehr. Aber Paulus, der wurde nicht müde. Also ich denke manchmal, wenn ich das so lese und dann den Kontext dazu mir überlege und betrachte, ey, der hätte ich jetzt auch mal sagen können, ey, ist Schluss. Zwei Gruppen hier und hier und dann ist gut. Nein, hat er nicht gemacht. Der hat gesagt, Leute, das ist normal. Wundert euch nicht und regt euch nicht auf. Das muss so. Erst in der Vielfalt zeigt sich nämlich, die Einheit. Gott wirkt geistliche Einheit in und trotz der menschlichen Vielfalt. Geistliche Einheit, die uns unterscheiden soll von allen anderen Gemeinschaften, die es sonst noch so gibt. Gemeinde ist eine besondere Gemeinschaft, eine heilige Gemeinschaft. Nicht, weil wir so heilig sind, sondern weil es Jesus' Gemeinschaft ist. Weil wir seine Gemeinschaft sind. Weil er hier wirkt. In uns und durch uns. In der Rubrik über uns, auf der Homepage, habt ihr vielleicht schon mal angeklickt, da steht deshalb auch, ich zitiere, im Zentrum steht bei uns eine Person, Jesus Christus. Wir versuchen von ihm her unsere Kirche zu denken und auf ihn hin auszurichten. Bei uns ist nicht alles perfekt, wir sind nicht perfekt, nur unser Zentrum. Nur unser Zentrum ist perfekt, aber das genügt auch. Und wenn nicht alles perfekt läuft, wirkt Gott trotzdem. Durch dich und mich. Gott wirkt. Und das ist seine Verheißung, das ist sein Versprechen. Wie soll ich denn das sagen? Das ist nicht nur eine Verheißung für irgendwann, ein Versprechen für irgendwann. Das ist sein Plan, das ist sein Handeln, das tut er. Er wirkt. Und ich möchte schon auch echt ehrlich sein, ähm, es gibt immer wieder Zeiten, Tage, am selben Tag mehrfach so und so, verschieden bei mir. Aber es kommt vor, dass ich das nicht wirklich glauben kann. Also vielleicht ist es sogar öfter so, als ich es wirklich glauben kann. Weil ich doch meistens auf das schaue, was oberflächlich passiert, was meine Perspektive ist. Und dann sehe ich das nicht. Dann fällt es mir schwer, Gottes Handeln wirklich zu erkennen. Dann fällt mir schwer, die Spuren von dem, was er wirkt, zu sehen. weil die, glaube ich, doch oft noch so ein bisschen im Verborgenen liegen. Und in solchen Momenten dann, wenn mir das schwerfällt und wenn ich mich davon auch so mitreißen lasse, ähm, dann denke ich wirklich, nee, das oft vor Predigten, so ehrlich gesagt. Oft vor Predigten oder wenn ich hier einen Dienst habe, dann sitze ich morgens da und Herr Daniel weiß das schon. Und dann ist es echt ätzend mit mir. Dann habe ich keinen Bock auf irgendwas. Dann finde ich alles scheiße. Ist so. Und dann sage ich auch so blöde Sätze wie, ey, es macht keinen Unterschied, ob ich komme. Ich denke, das ist dann wirklich. Meine, vielleicht sollten wir es mal ausprobieren, was dann passieren würde. Aber nee, das ist auch nicht schön, das ist richtig kacke. Ich denke dann, es macht doch eigentlich gar keinen Unterschied. Oder an Sonntagen, wo ich keinen Dienst habe, gibt es das auch? Dann denke ich, es macht, doch, macht das einen Unterschied, ob ich jetzt ein bisschen früher da bin und irgendjemand nett begrüße? Macht das einen Unterschied? Oder habe ich den Kaffee koche? Ist das was, wodurch Gott wirkt? Und dann gibt es auch diese Phasen, die hast du vielleicht auch manchmal. Da, da machst du wieder und wieder den gleichen Dienst, irgendwie Jahr für Jahr, ehrlich gesagt. Und dann denkst du, oh, es bewegt sich nichts. Ich sehe nichts. Da wirkt nichts. Liegt an mir und du raffst dich auf und du bist treu und du machst es und so. Und, aber irgendwie bist du frustriert. Und, und dann kommen diese Zweifel und du hinterfragst alles. Und dann, und dann passiert es auch, dann schielst du nach rechts und links. Und dann denkst du, okay, seien wir ehrlich, dann denke ich, ey, jetzt echt, jetzt ist doch der mal dran. Jetzt ist doch echt genug. Jetzt sind auch mal die anderen dran. Jetzt schlafe ich mal aus. Ich weiß nicht, ob du auch solche Gedanken hast. Oder dann kommen so Gedanken wie, ey, haben es nicht eigentlich diejenigen viel besser, die ihre Berufung, die Berufung, die Gott für sie hat, noch gar nicht so richtig verstanden haben? Warum habe ich das eigentlich? Echt, ja, es nervt. Wäre es nicht schöner, wenn man es gar nicht so genau wüsste? Wäre es nicht leichter? So viele Gedanken die letztlich auf diese eine Frage rauslaufen. Mache ich einen Unterschied? Und Paulus sagt, ja. Eigentlich ist das schon alles, was man dazu hören muss. Paulus sagt, ja, du machst einen Unterschied. Er schreibt dazu was im Brief an die Korinther, die, die da so Schwierigkeiten hatten. Ja. Er schreibt da in Kapitel 11 vom ersten Brief, den er denen schreibt. So verschieden, so verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, Sie stammen alle von einem und demselben Geist. Und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, so ist es doch derselbe Herr, der uns dazu befähigt. Es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes Gottes, aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt. Ob du Stühle stellst, die Folien klickst oder Gitarre spielst. Ob du den Ton abmischst, die Leute begrüßt oder betest. Ob du jemandem hilfst, die Kinder begleitest oder eine Mini-Church leitest. Jeder Dienst ist von Gott gewirkt. Und jeder Dienst ist heilig und bedeutend. Gott wirkt tatsächlich durch alles, was wir tun. Ob wir das jetzt wahrnehmen oder nicht. Die Gaben sind verschieden. Es gibt zum Beispiel Leute, die können ganz besonders gut praktische Dinge tun. Mir fehlt es da manchmal. Merkt man nicht auf den ersten Blick? Fragt man den Daniel. Es gibt Leute, die können das besonders gut. Andere haben vielleicht ein besonders gutes Gespür für Kinder. Und ein besonders großes Herz für sie. Und merken einfach, was sie brauchen, sind gut darin. Und manche haben eine besondere Antenne dafür, wo Gott gerade besonders wirkt. Menschen mit der Gabe des Gebets zum Beispiel oder mit der Gabe der Unterscheidung oder der Gabe der Prophetie. Ähm, nächsten Sonntag geht es übrigens noch mal darüber, auch um diese verschiedenen Gaben, die es gibt. Da wird Daniel drüber sprechen. Es geht dann auch darum, dass diese Gaben manchmal unterschiedlich stark sind und dass wir unterschiedlich stark sind und unterschiedlich viel Kraft haben, diese Gaben einzusetzen und dass wir uns vielleicht da besser nicht so vergleichen sollten. Jeder läuft seinen Lauf. Jeder hat seine Berufung. Für heute ist wichtig, alles ist geistlich. Jeder Dienst, ob praktisch oder geistig, ist geistlich. Und das bedeutet auch, es muss nicht jeder das Gleiche tun. Es muss nicht jeder alles auf die gleiche Art tun, aber jeder sollte was tun. Nicht jeder kann alles, aber keiner kann nichts. Ja? Keiner hat alle Gaben. Aber jeder hat eine. Keiner hat alle, jeder hat eine, auch die, die in der Schule immer als letztes gewählt worden sind. Ich weiß, es ist bitter, es gab Sportarten, da war ich das auch dabei, aber Gott braucht uns alle. Wisst ihr es noch? Ich möchte euch noch mal daran erinnern. Du darfst bescheiden von dir denken, aber denk groß von Gott. Bescheiden von dir, aber groß von Gott. Und zum Schluss verrate ich noch eine Sache. Ich habe bald Geburtstag. Also um genau zu sein, morgen. Und ich habe auch einen Wunsch. Also ich habe immer ganz viele Wünsche, aber es gibt einen wirklich eine Sache, die wünsche ich mir sehr. Ich wünsche mir, dass durch die City Church noch mehr Menschen Gott kennenlernen. Weil das so einen Unterschied macht im Leben. Und ich vergesse es immer wieder. Ich lasse es so oft in den Hintergrund spülen. Aber ich, mir ist es wieder eingefallen. Halleluja. Es macht so einen Unterschied. Und ich wünsche mir, dass durch die City Church, durch uns, noch mehr Menschen Gott kennenlernen. Und dass sie bei uns ihr geistliches Zuhause finden. Weil es ist das Zuhause, das du brauchst. Und ich wünsche mir eine Einladung in ein gutes Restaurant. Kleiner Wink mit dem Zaunfall. Das klingt natürlich jetzt ganz schön profan, aber ich liebe das einfach. Ich liebe das echt mit der Familie oder mit Freunden oder ehrlich gesagt auch allein, ist eigentlich egal, zu schlemmen. Für mich ist gutes Essen die sechste Sprache der Liebe. Kennt ihr das Konzept? Gary Chapman, die fünf Sprachen der Liebe. Ja, der eine braucht Aufmerksamkeit, der andere braucht Liebe Worte, der nächste braucht Zeit, ich brauche Essen. Ich finde, das hat er vergessen. Ja, wirklich. Und Essen in so einem guten Restaurant... Einfach hinsetzen und genießen. Das ist doch am besten. Ohne Einkaufen, ohne Schälen, ohne Schnippeln, ohne Stampfen, ohne durchstopfen, Rühren, Brutzeln, was weiß ich. Ja, ohne schmutzige Töpfe und ohne schmutzige Pfannen. Bäh. Ohne Tischdecken abholen, abwischen, Spülmaschine einräumen. Alles wird für dich erledigt. Viele Leute lieben doch das, oder liebt ihr das nicht auch? Einfach hinsetzen und genießen. Ich glaube, alle haben diese Sprache der Liebe. Mir ist aufgefallen, viele Leute gehen in die Kirche, wie in ein Restaurant. Viele Leute gehen in die Kirche, wie in ein Restaurant, kommen und freundlich begrüßt werden. Einen schönen Platz aussuchen, Countdown startet, dann so ein Appetizer, ein bisschen Lobpreis, zum Hauptgang eine Predigt, zum Dessert eine Portion Gebet und dann noch so ein kurzer Ausblick aufs Menü für nächste Woche und wenn es gut war, lässt du ein Trinkgeld da. Feine Sache. Man kann Kirche wie ein Restaurant besuchen, aber wenn Kirche wie ein Restaurant ist, dann sind wir Konsumenten, Kirchenkonsumenten, Gottkonsumenten. Und das ist nicht ganz im Sinne des Erfinders. Aber es fängt oft so an. Und das ist mir wichtig. Es ist okay, wirklich ich meine es ganz ehrlich. Es fängt oft genauso an. Es kann sein, dass sich Kirche, dass sich unsere Kirche, die City Church, für dich so anfühlt. Genauso wie ein richtig guter Restaurant besucht. Und ehrlich, ich, ich, das meine ich 100% ernst. Wenn sich der Besuch hier am Sonntagmorgen für dich anfühlt, wie so ein richtig guter Brunch für deine Seele, dann rufe ich Halleluja. Dann machen wir nämlich was richtig. Das ist richtig cool. Wenn es sich für dich so anfühlt, dann ist es richtig cool. Und dann komm bitte wieder, nächsten Sonntag, übernächsten Sonntag, wann es für dich passt. Und schlag zu. Schlag dir den Bauch voll. Ehrlich, das feiere ich und da, da freue ich mich drüber. Deine Reise mit Gott hat vielleicht gerade erst begonnen. Geh einfach weiter auf Entdeckungsreise. Oder vielleicht bist du auch einfach in einer richtig schweren Zeit. Ja, ich weiß, dass das für manche von uns so ist. Eine richtig schwere Zeit. Und da muss man sich an den gedeckten Tisch setzen und einfach essen. Damit man überhaupt rumkommt. Und das ist völlig okay und total richtig. Aber manchmal gibt dir deine Berufung auch genau den Halt und die Orientierung und die Kraft, die du brauchst, um den Anschluss nicht zu verlieren an den Leib, damit all das andere nicht zu groß wird oder größer wird. Und daran möchte ich uns auch erinnern, all die von uns, und das sind auch nicht wenige, die ganz schön herausgefordert sind und die trotzdem ihren Dienst tun, ihre Gaben einbringen und doch immer wieder merken, es gibt mir Halt und es gibt mir Orientierung und es gibt mir Kraft. Und hier in der Gemeinde zu sein und meinen Dienst zu tun, das ist ein Privileg. Und ich weiß, dass ganz viele von euch so denken und es auch genauso erleben. Mit der Zeit verändert sich das Verhältnis. Unser Verhältnis verändert sich. Wir verstehen uns nicht mehr nur als Konsumenten, sondern als Teil des Ganzen. Und das ist ja genau das, was Gott möchte. Das ist genau das, was er sich wünscht, denn das ist genau das, was den Unterschied macht. Weil jetzt kann er wirken. Und deshalb möchte ich Danke sagen. Wirklich. Ich möchte euch Danke sagen. Und es ist schade, dass nicht alle hier sind. Sagt weiter. Ich möchte euch Danke sagen. Alle, die schon so richtig lange dabei sind. Ich möchte euch Danke sagen. Danke an alle, die irgendwann den Mut haben, von einer Kirche zu träumen, die Menschen für Gott begeistert. Und wo man ein geistliches Zuhause finden kann in unserer Zeit. Danke an alle, die diesen Traum geträumt haben und die Schritte gegangen sind. Die nicht nur geträumt haben, nicht nur gedacht haben, sondern die gehandelt haben. Danke an euch und danke, dass ihr durchgehalten habt. Und ich weiß, es gab Zeiten, da wäre euch und da wäre uns fast die Kraft ausgegangen. Es liegen auch zwei ganz schön anstrengende Corona-Jahre hinter uns. Und wir brauchen noch mehr Menschen, die ihre Gaben einsetzen damit noch mehr Menschen durch die City Church Heimat finden. Annahme, Vergebung, Hoffnung und Zukunft. Und danke an alle, die sich heute dafür einsetzen, dass das passiert. Das ist so großartig. Gott wirkt durch euch. Gott wirkt durch euch und das ist klasse. Und ich feiere euch, wir feiern euch. Die Gemeindeleitung feiert euch. Wir sollten einander feiern. Und nicht vergessen, dass der Lauf, den wir da laufen, ein Marathon ist. Es gibt mal leichte Abschnitte, mal schwere. Es ist ein Lauf. Und es geht nicht darum, dass einer als erstes ankommt, sondern dass möglichst viele ankommen. Möglichst viele mitzunehmen. Und ich danke dir, dass wir gemeinsam laufen. Ich danke dir, dass du mit uns läufst. Aber ich möchte zum Schluss auch noch mal fragen, was ist deine Perspektive auf unser gemeinsames Sonntagserlebnis? Und was wäre, was wäre, wenn du, also jetzt nur so für dich, was wäre, wenn du dich in allererster Linie als Teil vom Ganzen verstehen würdest? Es geht aber ja nicht nur um das, was wir hier jeden Sonntag so auf die Beine stellen. Es geht um das, was Gott tun will in der Welt. Um das, was er durch dich tun will. Für die Menschen in unserer Stadt. Es geht darum... Dass Gott einen Ort hat, hier bei uns, an dem er wirken kann. Dass er Menschen hat, durch die er wirken kann. Einen Leib. Und da machst du einen Unterschied. Gott kann das, was er tun möchte, besser tun. Wenn du dabei bist. Puh, ich finde, das ist ein ganz schön großer Gedanke. Gottes Liebe kommt durch dich und mich besser da an, wo sie hin soll, als ohne dich und mich. Und deshalb möchte ich dich herausfordern. Lass diese Restaurantmentalität einfach mal hinter dir. Probier es mal auf, egal wie deine Lebensumstände gerade sind. Und was das bedeutet, ist ganz verschieden für jeden von uns. Aber probier es einfach aus. Ich bin ein Teil davon. Und was bedeutet das? Was ist jetzt der nächste Schritt? Ich lade dich ein in die Küche. Ich lade dich ein, koch mit. Wir sind handgemacht, wir sind einzigartig, wir haben unterschiedliche Persönlichkeiten, Leidenschaften und Lebensgeschichten, aber Gott hat uns zusammengestellt, um gemeinsam was Größeres zu bewirken, als wir es alleine könnten. Um geistlich durch uns zu wirken. Wir sind seine Gemeinde, wir sind sein Leib. Und deshalb lade ich dich ein vom Restaurant in die Küche. Amen.